0: Radio 1
1: De Tribune Jonathan met de penningen. Een
0: hele goede avond. Remco Evenepoel is sterk begonnen aan zijn Giro, heeft zijn derde dag in het roze zonnet afgerond. De eerste grote ronde bij de vrouwen, dat was de rode, de Vuelta. En het rood was niet voor renster van het seizoen, tot nu toe Demi Vollering, maar wel voor oude, vertrouwde Annemiek van Vleuten. En dan is er uiteraard ook weer voetbal. En wat is het spannend. Bovenaan waar de primaire kleuren elkaar geen ruimte laten. Antwerp, Genk en Union op 42-41 en nog eens 41 punten. Voilà, wielrennen en voetbal, dat wordt de hoofdmol vandaag in de tribune en daarvoor twee gasten uit die sporten, dat zijn Lieselot de Croix coach bij Jumbo Visma Women en Wim de Koning, voetbalanalist en sport omnivore. Dag Lieselot, dag Wim ja. Dag Jonathan, goedenavond Lieselot, jij was deel van het team in de Vuelta, hoe was het daar?
1: Ja, ook voor ons als Jumbo Visma een fantastische, fantastische week gehad. Drie overwinningen, de punten, de trui en dan vierde in het één klassement. Dat was zeker ja, om trots op te zijn.
0: Een mooie vangst. Um, donderdag ben je teruggekeerd. Ja. Maar je hebt net niet de drie ritzeges meegemaakt dan, denk ik. Daar.
1: Nee, 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 nee. De tijdrit uh, was ik daar. Um, en dan de uh, tweede rit werd Marianne tweede. En dan uh, winst. En dan uh, de derde rit was ik er niet.
0: Dat is jammer het klinkt altijd wel een beetje raar dat de vrouwen met die Vuelta beginnen en niet met het cigro.
1: Om um, ja, dus om dat
0: aan te kondigen, als eerste rol Ja,
1: klopt. Maar het is ook uh, het eerste jaar dat het zo mm -hmm. is. Uh, vorig jaar was de Vuelta ook nog gelijktijdig met de mannenvuelta in september. Dus ook voor ons stond de kalender een beetje op zijn kop. Ja,
0: maar je hebt het overleefd. Wim, is jouw radar ook zo groot dat je ook die Vuelta Feminina een beetje hebt kunnen volgen?
2: Ja, ik heb
1: wel uh, de eerste drie ritten
2: heb ik gevolgd. Waarschijnlijk omdat ik anders niets te doen had. <lacht> hè? Uh, maar de ploegentijdrit bijvoorbeeld. Uh, heel erg spannend was die overgezegd. Uh, maar ja, Jimbo Visma... Is daar redelijk in uh, gespecialiseerd hè. dus ergens uh, had ik ook wel verwacht dat de dames, alhoewel het een verrassing was uh, gingen meedoen mm -hmm. en dan, uh, ja, de ja, Marianne Vos uh, heb ik ook uh, twee keer bezig gezien, Eén keer dat ze tweede werd, daar uh, was Charlotte Kool zeker die Charlotte toen won ja. en, uh, en toen ze wel ook won ja. en wie was er dan uiteindelijk vierde? Rianne, Rianne Hij uh, is vierde geworden ja. um, maar ik moet eerlijk toegeven, gisteren en eerder Gisteren, de twee ja, meest besproken ritten van uh, die Vuelta,
0: die heb ik niet gezien. Nee, want in het weekend ligt jouw focus natuurlijk op het voetbal. Met ja. midweek ook nog midweek en weekendvoetbal.
2: Ja, inderdaad. Uh, Worden we getrakteerd
0: of overstelpt?
2: Ja, dat is een beetje de, de discussie. Hetzelfde met wielrennen. Hè? Als je het graag ziet, dan worden we getrakteerd. Laten we ons zo stellen. Hè? Dat is zo, dat is toch wel...
0: En op dit moment worden we dan getrakteerd. Ja, ja zeker. <laughs> voilà, laten we zoals altijd beginnen met de momenten van de week. En eerst het moment van Lieselot.
1: We zitten naar een hele spannende eerste set te kijken. Het is 24-24 helemaal op het einde van die eerste set.
0: En nu, en
3: nu. En nu, nu? Oekracev. De stand
0: dat is... beginnen. En de set wat is binnen voor Roeslaar. Maar wat een dekking van Matthijs Verrelle. Wat een kwaliteit
2: in die finale. Maar echt waar. Ja, ja. Dat is echt genieten. Ik denk dat dat ook een beetje doorheen de series ons sterke wapen was. Vanaf dat we een paar puntjes achterkwamen, hadden we een soort van zelfvertrouwen over ons. Dat we het nog wel gingen rechtzetten. We, zeiden, we hebben ook nooit gepanikeerd.
4: Volgende matchbal. Manker. Banker. Het is Damiano. Ja. en Roeselare is voor de veertiende keer in de
2: clubgeschiedenis
0: landskampioen. Ja, deze lotje koos voor het volleybal, want zaterdag werd Roeselare natuurlijk opnieuw kampioen met die droge 3-0 in een best-of-5 tegen Mazèk. Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Ja, um, ik had het uh, genoegen om daar te zijn. Uh, okay. Het was vrijdagavond. Mm -hmm. uh, ik hou uh, wel van meerdere sporten. Uh, en uh, ik, ik vind vooral... Uh, er is niet ondergewaardeerde sport, maar goed, een van de zaalsporten die misschien wat minder aandacht krijgt. En uh, vooral ook chapeau, omdat uh, ja, Rusland toch het derde uh, jaar terug op rij mm -hmm. kampioen is. En uh, toch ieder jaar weer met een, een deel nieuwe ploeg moet, uh, moet gaan bouwen. Eigenlijk een stuk weer van op, vanaf nul beginnen, uh, omdat dan die buitenlanders uh, vaak dan toch weer uh, andere oorden opzoeken. Dus uh, ja, ik vind het wel uh, heel knap.
0: Ja, je volgt een meerdere sporten. Heb je iets speciaals met volleybal dan? Of, uh, is dat gewoon een van die vele sporten in het rijtje? Uh,
1: uh, gewoon een van de vele sporten in het
0: rijtje, ja. ja inderdaad, super straf in ons land. Er lijkt ook wel een beetje een grote kloof te bestaan in ons volleybal. De andere ploegen spelen niet echt op het niveau van Roeselaren.
1: Ja, dat klopt, uh, klopt absoluut. Uh, maar goed, als je ook de Europese campagne hebt gezien uh, van Roeselaren dit jaar, um, zeker, uh, zeker knap.
0: Fijn dat ze zich daar ook kunnen uitleven. Het is ook straf dat ze dat allemaal doen met die jonge coach.
1: Ja, absoluut. Ik uh, denk mooi, mooi om te zien hoe dat, uh, die coach ook uh, gegroeid is. Mm -hmm. uh, en uh, nou, ik denk dat dat als coach zijn, ook al is, ben ik dan in een andere sport, uh, is dat ja, fantastisch om te zien hoe dat een, een team kan samenkomen en uh, dingen kan realiseren. En ook gewoon de veerkracht die je ziet, die eerste set, uh, uh -huh. ja, waarbij dat ze toch uh, echt uh, gefocust moeten blijven en geconcentreerd blijven uh, en dan toch kunnen afmaken. Uh, ja, ik vind dat uh, heel mooi om te zien.
0: En is ook niet gemakzuchtig worden, want... 2-0, 3-0. Het lijkt zo makkelijk, maar je moet dat ook nog maar eens doen.
1: Ja, absoluut. Uh, je moet uh, vooral gefocust blijven en uh, ja, niet overmoedig moeten horen.
0: Nee, straf van die coach 36 jaar is hier, Steven van Zo Zometeen later in deze uitzending hoort u ook van Meetegaal zelf nog eens aan het woord. En dan gaan we meteen over naar het moment. Van Win?
3: No pressure on Burnley today. They are the champions. They get a guard of honor from wow. Cardiff in their final home game of the season. And you can see the players all with their kids there. Vincent Company also with his, which is absolutely... Brilliant, job contract.
1: En terwijl we toch bij die Premier League zitten, zeg ik ook nog dat Vincent Company zijn contract bij Burnley verlengd heeft tot 2028. Hij gaat dus gewoon mee met de club naar de Premier League. Er waren geruchten dat hij misschien naar Tottenham zou overstappen, maar hij blijft Burnley. De dus
0: Ja, Opvallend nieuws van over het kanaal. Vincent Company kiest, ondanks interesse van Tottenham en Chelsea voor een verlengd bedrijf, eh, verblijft bij Burnley. Bij je verrast door die keuze Wim?
2: Goch uh, ergens wel, zeker en vast uh, door de vijf jaar waarvoor mm -hmm. hij tekent. Hè, de interesse van Tottenham en Chelsea zal hem wel goed uitgekomen zijn. Hè. Uh, hij wou niet over zijn toekomst praten. Nu blijkt dat Chelsea en Tottenham toch nog wel wat vraagtekens hadden bij de onervarenheid als coach van Ergens Company locked. Ergens logisch. En dat ze ja, voor wat meer zekerheid willen gaan. Alhoewel, dat hebben ze van de jaar ook gedaan. En het is ook niet goed gekomen met Tottenham en Chelsea. Mm -hmm. uh, dus, uh, maar ze hebben het blijkbaar toch niet echt aangedurfd om door te drukken voor hem. Dat hij dan voor vijf jaar bij Burnley tekent. Ja, is groot vertrouwen van die Amerikaanse eigenaar voor Compagnie. Uh, want niet vergeten, uh, Burnley, dat was uh, potje stampvoetbal bij hij heeft daar met ja, de invloed van Guardiola... ...die onmiskenbaar in compagnie ingeslepen zit. Hè, dat was ook al in Anderlecht zo. Uh, ja, heeft hij heeft daar een uh, geweldig attractieve ploeg van gemaakt. Met heel veel uh, voor ons bekende jongens. Hè, niet vergeten, ja. Ja, Zaruri, Lyle Foster, Aldakil, Vitinho... Manuel Benson, uh, Harwood Bellis, Samuel Bastien... Ik heb ze hier opgeschreven, Jos Cullen. Van... En allemaal <laughs> jongens die in de Belgische competitie gespeeld hebben. En van wie je nu niet onmiddellijk zou denken... Daar ga je mee uh, in de kern naar de Premier League gaan. Hè? Voor vele
0: jongens is het misschien ook wel de vraag... Blijven zij in de ploeg in de Premier League?
2: Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè, want er komt heel veel tv-geld bij, 120 miljoen. Maar zoals Company terecht opmerkt, dat is veel geld. Maar ze gaan in de Premier League nog wel de ploeg zijn met het laagste budget mm -hmm. dus eh, dan gaat er ook wel weer goed moeten gescout worden en goed moeten ge gekeken worden wie wel meegaat en wie niet uh, maar daar ligt veel werk hè. en een stabiele middenmotor worden dat willen ze graag, maar dat wil iedereen die overkomt maar dat is echt wel moeilijk om daar in Engeland te gaan concurreren als klein ploegje, Burnley zijnde. Uh, het is wel zo dat Turf Moor, zeggen ze, dat dat een geweldige thuisbasis is, ja. waar niemand graag naartoe komt en waar ook de Manchester Cities en Arsenal's van deze wereld waarschijnlijk niet graag zullen naartoe gaan. Maar waar heel die gemeenschap, ja, ook door company eigenlijk, die toch een echte leider is, Ik laat dat nog maar eens zien. Uh, want in België, de perceptie in Engeland is een stuk anders naar hem toe dan... Als coach dan hier in België, waar er vraagtekens waren bij mm -hmm. compagnie hey, Wat is hij? Uh, coach van het jaar geworden in het championship. En hij wordt Merlijn de Tovenaar genoemd. Hij <laughs> ja. hey, hey, kalmeert dat allemaal wel een beetje. Uh, want hier was het ja, uh, toch wel raar. Hij heeft de eerste stappen gezet in België. En wou hij Guardiola kopiëren met jongens die dat niet aankonden waarbij je dacht van, mm, maar bleef koppen vasthouden aan mm -hmm. zijn stramien. Uiteindelijk met Anderlecht achteraf bekeken hoe je resultaten behaalt als je het vergelijkt met dit seizoen. Want ja, elfde zijn ze geworden. Met compagnie was het wel in Anderlecht nog finale, beker, af en toe is pleeoveen. Maar het was ook niet voldoende. Het was vooral moeilijk om mee samen te werken, blijkbaar. We wou nog al over heel veel zaken ze zeg hebben, omdat hij ook een uitsproken mening heeft en een een uitgesproken persoonlijkheid is, mm -hmm. maar blijkbaar werkt dat wel uitstekend in Burnley en verdiende al tussen de 2 en de 3 miljoen las ik per jaar. Dus daar gaat er een ferme smak bijgekomen zijn. Ja. maal 5. Niet dat hij dat echt ja, okay. nodig had, maar uh, hij zegt er is maar één uh, ja, credo en dat is hard werken. Hij is eerste op de club en hij gaat laatste weg en hij moeit zich met alles en hij werkt keihard en ja, het gezin moet daarin mee. De familie mm -hmm. moet daarin mee. Ja. En dat is het enige. Hij zegt, ik, uh, ik ben geen tovenaar. Ik moet ook alleen maar keihard werken en dan hopen dat het goed komt. En het komt goed, maar ik kom want je voelt aan alles dat hij door dit te doen in Engeland nu alles in zich heeft om na een
0: topvoetballer ook een topcoach te worden. Dat is waar. En voor vijf jaar tekenen nog is dat ze ook kiezen voor zekerheid. Oh, weet je dat, in, dat het in de Premier League ook snel kan gaan? Denk maar aan Graham Potter van ja, Chelsea. kreeg Ook een contract voor vijf jaar, mocht wel direct vertrekken. Voilà, en de wel, stap naar ja. de Premier League die mag je niet onderschatten.
2: Nee, zeker niet. En vandaar dat het toch wel wat verrassend is, die mm -hmm. termijn. Hè. Um, heeft hij dan voor zekerheid gekozen of is hij ervan overtuigd dat hij dan toch stelselmatig kan groeien? Want stel je voor dat ze vorig jaar of volgend seizoen degraderen. Ja, dan is dat natuurlijk weer een ander verhaal. Hè? Ik denk niet dat hij dan nog veel zin zal hebben om opnieuw met Burnley in die championship te spelen als hij een jaartje... Mm -hmm. Ja, van de jaar is het... Ja, altijd maar winnen. Volgend jaar zal het heel veel verliezen zijn. Hè, dat ja. ook.
0: Ergens was het dan nu misschien ook een moment geweest om te profiteren van de interesse die er was.
2: Ja, vandaar dat ik denk dat de, de interesse er wel was, maar dat hij niet echt eerste keus was. En, en dat, dat zal hij hem... gevoeld hebben. Ja, en dat hij dat gevoeld heeft. En dan zijn mijn Burnley ook wel zullen gezegd hebben, we moeten weten waar we aan toe zijn. En als we volgend seizoen deftig willen uh, nu al beginnen, ja, dan moeten we weten of het met jou of niet met jou is. Dus vandaar de knoop doorgehakt. Maar is wel verrassend, eigenlijk, ja.
0: Voilà, maar hij heeft dus wel uh, die keuze gemaakt. En hij weet waar hij aan toe is volgend jaar in de Premier League. De Tribune. Radio 1. En dan maken we ons op voor de eerste grote ronde van het jaar... in het vrouwenwielrennen.
3: Welcome to the new look, Love Vuelta well Geen sd worldviews dat vandaag gaat winnen. Kan dat het wel? And is the fastest time for Jumbo Visma... Marianne Vos es la líder, una auténtica leyenda que ya ha vestido el maillot de las tres grandes vueltas. ¿Es Mayanna Vos going to
1: beat Charlotte Cole on the line today for the magnificent win by Mayanna Vos?
3: What a race, Jumbo Visma having team time trial win on stage one. Marianne Vos takes a second win in two days for the Dutch team. is natuurlijk ook uitkijken naar het duel van Vleuten en Demi Vollering. Wat is er allemaal gebeurd? Uh, ik moest plassen en mijn ploeggenootje ook. En precies op dat moment uh, dat wij gingen plassen, reed een andere ploeggenoot van Karee Lek. Um, dus ongeveer onze hele ploeg uh, ja, stond eventjes aan de kant. en
1: uh, ja, Toen dachten ze dus in de peloton, hé, hey, weet je wat, laten we eens vol gaan rijden. We hadden het al gehoord, we hadden het plan al gemaakt om te gaan en daarna stopten ze. Dus ja, dat, is, dat kwam voor hun natuurlijk waarschijnlijk heel lullig over, dat het leek alsof we het plan gingen maken omdat zij gingen stoppen. Maar we hadden dat plan al. Ja, dat uh, zou ik ook zeggen als ik haar was.
3: But it is going to be a second stage win of La Vuelta femenina for Damie Vollering and look at this you can see just trying to find every second she takes the stage the clock will start wow what a finish of this vuelta we've just had Marty I cannot
1: believe what I've just seen ja ik heb echt heel diep moeten gaan om hem winnend af te kunnen sluiten uh, een minuut is niet veel op zo'n lange en steile klim hey, ik denk dat het een hele spannende Vuelta is geweest ik denk uh, heel mooi ook heel mooi om te volgen
0: dat was het absoluut. En het werd ook dus een strijd tussen de twee grote bergen op. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Maar de wissel van de macht die laat nog even op zich wachten. De Ronde van Spanje die is wel voor Oranje. Liselotte, jij bent dus coach bij Jumbo uh, Visma. Ook Jij werkt in Nederland. Wat vond je van de twee strijden tussen Van Vleuten en Vollering? Puur op het sportieve dan eerst. <laughs>
1: ja, ik denk uh, dat we een hele mooie Vuelta, heel spannende Vuelta hebben gezien. Uh, die laatste twee etappes waren uh, uh, bloedstollend. Uh, dus ja, ik denk... Om heel eerlijk te zijn, dat uh, Demi Vollering wel uh, de betere bij Hop was. Mm -hmm. uh, maar goed. Een, een algemeen klassement wordt natuurlijk uh, niet enkel bij Hop beslist En wordt uh, over, over hier zeven dagen lang uh, beslist. Um, Realini was ook een heel, uh, heel ja. goede klimmer. Um, had ook uh, bijna drie minuten verloren in die wire etappe uh, Komt dan uh, in extremis toch nog op het podium. Zo zie je, ziet, maar elke rit uh, ja, is gewoon belangrijk in een grote ronde.
0: Mm -hmm. Van Fluitenbonde voelt dat met negen seconden. Uh, Vollering pakt inderdaad bijna een minuut terug uh, op haar in de slotrit, ook een bergrit. Dacht je op dat moment dat het voldoende zou zijn? Vervollering om die eindwinst te pakken?
1: Um, nou, ik vond eerlijk gezegd de tactiek van uh, Demi Vollering wel een beetje verrassend uh, in de zin van ze heeft gewoon geprobeerd van uh, Annemiek te wurgen, terwijl dat, dat eigenlijk hetgene is wat Anamiek zelf het beste kan. Uh -huh. eh, terwijl nou, een van haar um, goede kant van Demi Vollering is dat ze explosief is. Dus nou, ik had, als ik ploegleidster geweest, was geweest van SD-Works, had ik misschien net iets anders aangepakt. Um, in die dus, laatste rit
2: dan? Ja, in die, in die, ja. die laatste ja. rit, uh,
1: waarbij dat uh, ja, eigenlijk Demi gewoon uh, snoeihard op kop haar eigen tempo op, opdringt. Um, en ja, Annemiek enkel maar moet, uh, moet volgen, maar goed, eigenlijk kun je, had, had ze wat mij betreft beter een aantal gewoon stevige prikken kunnen uittelen en echt tempoveranderingen en versnellingen uh, kunnen, kunnen toepassen. En uh, op het moment dat Annemiek dan op een haatje zat, ja, dan, dan, dan had ze ook uh, hetzelfde moeten, moeten dichtrijden. Dus ik had wel zoiets van... Ja, toen als ze op drie of vier kilometer van de finish nog altijd samen waren, dacht ik van, hmm, ik denk dat toch uh, in Annemiek haar voordeel zal uitdraaien.
2: Ja. En heb je ondertussen ook al contact gehad met... Je rensters in verband met die etappen waar zoveel om te doen is. Hoe kijken zij daar naartoe? Want zij zaten dan toch in het peloton op dat ja, moment.
1: Ja, ja ab absoluut. Kijk, um, er zijn natuurlijk altijd twee kanten van een verhaal, maar... Um kijk, er zijn een aantal etappes geweest waarbij dat er gewoon echt crosswind was, dus de zeewind was, waarbij dat je gewoon weet als renster en als ploegleider voor de etappen van daar en daar en daar kan het wel eens zijn dat op de kant wordt getrokken. Um, in die betreffende etappe was dat ook het geval. Um, dus als Movistar zegt, en net als een aantal andere ploegen, van daar um, is er een opportuniteit om gewoon de koers op zijn kop te zetten, dan nemen ze die. En dan is het eigenlijk wat mij betreft, uh, dat is mijn niet is natuurlijk ...maar is het gewoon dom om dan te gaan plassen... ...net voor het moment dat je weet dat er een zeewind is. Want
2: dat zal in de wagen toch ook geweten geweest zijn van SD-Works.
1: Dat ja. zou wel de bedoeling moeten zijn, ja. ja. Voilà,
2: want ik las dat uh, het uh, Jurgen Roelands was die vooruitreed voor Movistar... ...en dat ja. hij gezegd dat daar is het uh, te doen... ...en dat ze het daarom daar gedaan hebben. En was het ook zo dat Femke Marcus ook lek was op het moment dat ze gaan plassen zijn, dat bleek ook nog eens uh -huh.
1: uh. ja, maar goed ook Roycer, die eigenlijk de grootste tempobeul ja. is van SD-Works, die, die gewoon super tijdrijderscapaciteiten heeft, daar hebben ze eigenlijk misschien ook een verkeerde tactische inschatting gemaakt en gewoon Roycer zat nog in dat peloton waarin, in die eerste wire, dus Roycer had ook gewoon op dat moment kunnen wachten om om terug te brengen ja. voor überhaupt dat de eerste klim startte maar goed, ja, in de ploeg Leiders auto neem je natuurlijk ook beslissingen op basis van de informatie die je op dat moment hebt. Um, dus misschien uh, wist uh, Anne van der Bregen op dat moment ook niet helemaal wat dat de situatie was. Dat kan zijn. Um, maar dan nog is is denk ik toch wel uh, d works die vooral in eigen boezem moet kijken. Ja,
0: jij bent er wel van overtuigd, tactische fout, toch?
1: Ja, dat, dat uh, denk ik wel. Absoluut. Kijk, uh, het kan altijd gebeuren dat, er, uh, dat, dat je een verkeerde inschatting maakt. Maar dan nog uh, ja, hem ze gewoon door Roycer op dat moment niet te laten wachten. En denk ik ook uh -huh. een tweede tactische fout te maken? Ja,
0: want er was dus wel een scherpe reactie achteraf van Vollering, en gehoord in de montage. Ze is een emotioneel mens, denk ik. Um, had je verwacht dat ze daar zo zou reageren?
1: Goh, Enerzijds wel, hè, omdat ze net zo emotioneel is. Anderzijds, als je vorig jaar de laatste etappe hebt gezien van de Tour de France uh, Fam. Mm -hmm. um, waar Annemiek van Vleuten, die toen in de leiderstroui reed, uh, denk ik uh, tien lekke banden of zo had, of uh, echt continu uh, mechanische pech ja. had, is er één ploeg die volle bak is beginnen rijden, en dat, dat was een zee, ja. dus die um, Misschien
0: ja. is ze zich ervan <laughs> bewust dat het wel payback zou kunnen zijn, of wil ze dat... Haar zelf ja. voornemen dat het dat is?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat op, op dat moment gewoon een emotionele reactie ook was van Demi Vollering. Um, terwijl, ik denk nooit... Kijk, elke ploeg wil gewoon, en zeker Movistar wilde gewoon die etappen winnen en, de, en, de, en, uh -huh. en het eindklassement winnen. En ja, dan kun je gewoon, als er crosswind is, moet je daar gewoon van gebruik maken. Punt.
0: Voilà. En de eindwenaars heette zo dus wel Annemiek van Vluiten die er op tempo ook voorlopig nog niet afrijdt. Het is mooi voor haar in haar afscheidsjaar.
1: Ja, absoluut. Ze heeft toch heel veel kritiek gekregen uh, dit voorjaar. Dat ze niet meer goed genoeg zou zijn en dat, uh, dat ze niet... Uh en niet meer kon winnen in het voorjaar. Uh, maar goed, ze staat er wel op het einde van de, van de week in, in die rode trui. Dus uh, het respect voor uh, Annemiek van Vleuten is nog altijd ook in het peloton, denk ik, gigantisch groot. Ah, dat dus
2: uit, is uitkijken naar de toer dan. Hè? Want daar zal ja. Uh, ja, de revanche zeker en vastkomen. Of zal van Vleuten tegen dan beter zijn? Want je voelt toch wel dat Vollering haar boven de kop groeit. je aan. Wat niet onlogisch is, natuurlijk. Want ja. Het is wel zo dat ze niet won van de jaren nog, mm -hmm. van Vleuten. Ja, ja. He? Ja, he? Als ja. je dan Luikbast en Akeluik en wat was het, Amsterdam Gold Race en zo zag, mm -hmm. ja, dan, uh, wat is het verschil? Is zij dan iets minder dan uh, andere jaren? Of zijn die anderen altijd maar beter aan het worden?
1: Ja, ik, ik denk dat zij misschien net iets minder is, dus nog niet echt haar uh, hoogtepunt heeft bereikt. Maar als je de waarden ziet uh, die Vollering reed en ook een aantal anderen, ja, die hebben hem echt wel gewoon ook terug een stap gezet bergop. Ja. Uh, dus uh, ja... De toppers worden beter. De subtop wordt ook breder. Dus ik uh, denk dat het ja, voor de komende jaren alleen maar uh, mooi is. En ja absoluut uh, denk ik in de Tour uh, ja, dat, we, dat we opnieuw een heel spannende Vuurwerk. street wil zien. Ja. Ja.
0: Ja. Van Vleuten zal er nog eens alles willen uitpersen. Uiteraard rijdt ook de Giro nog, dacht ik. Volgens mij het ze ja, allebei ja, de klopt. grote rondes. Of de resterende grote rondes. Um, jullie eerste renner in het klassement was Rianne Marcus op 336 van van Vluit, op de vierde plek. Uh, tevreden met die prestatie?
1: Ja, absoluut. Um, we hebben het um, derde jaar nu dat Team Jumbo-Visma bij de Vrouwen uh, bestaat. En we hebben uiteraard al mooie overwinningen gehad, uh, maar in een algemeen klassement eigenlijk nog nooit echt uh, een, een heel goede prestatie mm -hmm. gehad. En daar willen we dit jaar toch uh, beetje bij beetje aan, aan beginnen bouwen voor de toekomst. Uh, dus de voor ons wel een doel om te proberen naast etappenwinst te hebben eh, met, met Marianne Vos, om, om toch ook in die algemene klassering uh, mee te doen. Uh, oorspronkelijk hadden we een top 10 plek geambieerd. Voilà. Uh, we hebben wel na, na de sterke prestatie van Leuk Basnaak, Leuk van Rianne, gezegd van ja, we mogen misschien toch net iets ambitieuzer zijn en proberen te mm -hmm. gaan voor een top 5. Uh, ze stond op, op, ja, op een virtuele podiumplek tot de laatste dag. Uh, Realini is er nog in extremis overgekomen door een heel sterke klim, uiteraard uh, op die slotklim. Maar ik uh, denk dat we met de vierde plaats uh, super trots kunnen zijn op uh, ook het hele team.
0: Voilà, de vierde plaats bijgeteld bij wat voor de rest ook een hele sterke Vuelta was voor jullie. Drie ritseegers, vier dagen in het rood. En dat begon allemaal met die winst in de ploegentijdrit. We hadden het er net al even over. Jullie zijn daarin gespecialiseerd. Maar het klonk ook alsof het verrassend was. Hebben jullie daar zwaar op ingezet dan? In opbouw ja, naar de Vuelta bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat dat zeker een heel grote verrassing was voor de buitenwereld. Uh, wij stiekem uh, als coaches geloven er wel in uh, mm -hmm. dat het mogelijk was. Want daarop zich wel een goede ploeg. We hebben er ook uh, specifiek nog wel relatief weinig voor getraind maar we hebben er wel effectief voor getraind alleen, ja, kijk, bij, bij alle grote rondes bij de mannen heb je ongeveer een jaar op voorhand kennis over het parcours en over de ritten en wij met de Vuelta denk ik dat we ongeveer een maand voor de start okay. van de dat dan weten oh ja, er komt de ploegentijdrit oké, okay, ja, wanneer hou ja. we dan nog plannen om daarop te trainen dus um, uiteraard is, is trainen op een ploegentijdrit wel iets dat, dat eigenlijk het hele jaar aan bod moet komen in de ontwikkeling van een renster maar um, nou ja het is ook nog wel uh, moeilijk soms om daar tijd voor te vinden. Uh, maar we hebben wel uh, specifiek ons erop toegelegd en goed voorbereid. En uh, toch, toch was het uh, een, een verrassing dat, dat wij met het vrouwenteam ook de eerste ploegend tijdrit overwinning ja. uh, kunnen behalen.
2: Want ik zat hier met Stijn Steels, uh -huh. de dag na Parijs-Roubaix. En toen ging het over Marten Truijen, die een geweldige sprint reed, een geweldige Parijs-Roubaix reed, maar waarvan de coach... Zij van, ja, ze had nog nooit op een piste gereden. Laat staan op de piste in Roubaix. Waarbij wij zoiets hadden van, hè, hoe kan dat? Hè? Hebben jullie met jullie renners of rensters de piste van Parijs-Roubaix verkend? Moest er één iemand mee geweest zijn in die kopgroep? Wat ze daar voor Truij niet gedaan hebben bijvoorbeeld? Hebben jullie dat wel gedaan?
1: Het uh, is dus pijnlijk dat we het er over beginnen, maar... Ah, ja, ja. ja. ja dat, dat hebben we Sorry. wel gedaan. Dat hebben we ah, ja. wel absoluut, ja. uh, absoluut ja. wel gedaan, ja.
2: ja. Oké, okay. ja, maar goed, ja. Maar ja. oké, okay, ja. je weet... Ja. Ja. Dat, dat is, waarschijnlijk hadden ze niet verwacht dat Marte Truijs ook nee, zijn wel, in die kopgroep. Ja. Maar in, pa in Parijs-Roubaix
0: zitten soms toch wel eens verrassende mensen voorin. Hè. Ja. ja, nog een vraag in de marge daarvan over die ploegentijdrit die dus niet gekend was, over het volledige par parcours. Is dat voor alle grote rondes dat jullie dat pas een maand op voorhand weten? Of is dat denk ik de
1: de Tour de is nu al voorloper, dus... Ik denk dat we in... Uh bij de aankondiging van de Tour van mannen en vrouwen wel het parcours al, al bekend hadden, dus dat is wel een grote stap vooruit. Uh, tijdens de Vuelta hebben we nu pas het parcours van de Giro uh, bekend okay, gekregen. dat is uh, ook laat. Dus dat is ook wel, ook wel laat. Um, maar, um, nou, ik denk dat we wel moeten, moeten zeggen eer um, wie ere toekomt. Uh, uiteraard hebben we heel veel te danken aan de, aan de samenwerking met onze uh, mannelijke collega's en met heel veel uh, um, expertise die we ja. daar delen, dus uh, het is zeker een succes van het vrouwenteam, maar het is vooral een Succes van Team Jumbovisma. Van, uh, ja, van het volledige team.
0: Ja, er was die ploegentijdrit. Dan was er de heropleving van Marianne Vos. Zij stond nog op nul dit seizoen. En dan vond er twee op rij twee keer in de sprint. Het goede gevoel. Terug.
1: Ja, absoluut. Uh, ja, het was een beetje een, een lastig voorjaar. Ze heeft ook niet veel gekoerst, mm -hmm. Marianne, in het voorjaar. Uh, omwille van die, die blessure. Maar uh, nou, heel, heel fijn om uh, te zien dat Marianne gewoon terug... Uh, ja, Wint.
0: We ja, heeft ze lang fysiek moeten herstellen van? Want het, was een, het was een operatie nog aan uh, een vernauwing van een bekkenslag. dacht ik, heeft ze daar lang last van gehad?
1: Um, op zich is, is het herstel vrij vlot gegaan daarin. Mm -hmm. um, de, uh, niet zo heel lang van de, van de fiets gemoeten. Maar goed, het blijft natuurlijk een operatie en een revalidatie. Dus uh, dat blijft altijd wel een bepaald vraag. Natuurlijk uh, hoe, hoe snel dat je daarvan herstelt.
2: Ja. Heel veel renners en rensters worden daar tegenwoordig aan geopereerd. Is dat iets dat... Allee, frequent voorkomt of specifiek voorkomt omdat je zo lang op de fiets
1: zit? Of, ja, dat is ja? zeker een zeer specifieke wielrenners ja. blessure. Marian had een aantal jaren geleden al uh, een, 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 gewoon een operatie gehad. Ja? En nu was het, uh, nou, ik kan niet zeggen een onderhoudsoperatie, maar had ze ja. we toch uh, weer een bepaalde last.
2: Ja, maar meestal zie je wel dat ze twee keer moeten doen hè, als ze het één keer gehad hebben. Maar ja. uh
0: -huh. Ja, voor het eerst was deze voorweld ook een rittenkoers met zeven etappes. De langste tot nu toe, de juiste evolutie denk ik.
1: Uh, ja, de, la de langste Vuelta inderdaad. Uh, nog altijd maar zeven dagen. Mm -hmm. Mag nog uh, langer? Uh, ja, ik denk absoluut uh, dat het nog langer mag. Het uh, was ook de eerste, eerste rittenkoers nu die we met zeven rensters mochten mm -hmm. twisten. Dus in het verleden was het altijd uh, zes rensters. Uh, ook twee ploegleidersauto's in uh, koers, wat ook nieuw is in het Dus er zijn heel veel ontwikkelingen aan de hand uh, die, die gewoon ook gevolgen hebben op het wedstrijdverhaal. Dus uh, nou, ik denk...
0: Uh, ja, volgend jaar kunnen we weer een andere Vuelta krijgen... Met negen Absoluut. etappes, bijvoorbeeld. Laat
1: we hopen, ja.
0: <laughs> Inderdaad. Um, wat extra uitdaging voor de renners. Dat is alleen mooi. Veel strijden daar ook voor. Wat we ons wel nog afvroegen, Lieselot, om het bijvoorbeeld nog even over vervolging te hebben. Zij blijft maar reizen. Ze gaat nu ook nog naar het Baskeland en Burgos. Een echte dalperiode. In Lassen is daar veel sprake van aan het vrouwenwielrennen?
1: Um, door, door de kalender die nu zo overvol zit... Um het is, is heel goed plannen. Uh, meer en meer uh, wordt er wel een bepaald basisniveau uh, proberen aan te houden. En dan wel ook specifieke periodes waarin dat er niet, niet gekoerst wordt. Uh, dus ik denk dat Demi ook um, ergens tussen Strade en dat wil zeggen, de Ronde van Vlaanderen ook wel op hoogte is geweest. Dus mm. daar wel een gewone periode, echt puur terug naar de basis terug. Uh, voornamelijk trainen en, en geen wedstrijden. En ik denk dat straks na Burgos voor dan um, ja, de, de juli-manen... Um, dat dat opnieuw, opnieuw wel zo zal zijn en ik denk dat je op die manier wel um, door af en toe een wedstrijdloze periode in te bouwen en, en terug te focussen op goed trainen, um, dat je op die manier wel het kunt volhouden
0: ja. Zijn er bij jullie, bij Jumbo Visma bijvoorbeeld veel hoogtestages, want jullie werken nou samen met de mannen, mm -hmm. dus de know-how is er wel
1: Gebeurt ja. het ook bij de vrouw? Ja, ab absoluut Rianne, uh, ja, Marianne, Marianne um, en ook Amber uh, zijn dit vorig jaar ook al op hoogte geweest dus dat is zeker ook um, een strategie die wij toepassen, alleen uh, nou, wordt er gewoon heel goed nagedacht van um, wie is er klaar voor, wie is er nog niet klaar voor, welke zijn de juiste stappen, of welke zijn de stappen die wij de juiste vinden um, voor elke renster. Dus het is niet zo dat we gelijk met heel de Vuelta ploeg, mm -hmm. of heel de Tour ploeg, of heel de Giro ploeg zijn. oh we gaan uh, gelijk met allemaal op hoogte, ja. um, zoals dat, uh, dat, dat er misschien bij de mannen wel wordt gedaan. Maar omdat
2: dat te duur is, of omdat ze daar nog niet klaar voor zijn, zoals je zegt? Ja, vooral,
1: vooral omdat we vinden dat ze daar nog niet klaar voor zijn. Ja, ja. Ah, ja
2: ze moeten ja. daar een bepaalde niveau voor hebben, eer dat ze dat kunnen doen.
1: Ja, dat is toch onze, onze filosofie ja. bij Team Jumbovies, maar dat je, dat je vooral heel individueel, renster per renster kijkt, wat dat de stappen zijn, die nodig zijn op hun lange termijn ontwikkeling. Um, en dan kun je wel rensters of renners van 18 jaar op hoogte sturen, maar misschien uh, moeten ze eerst de basis gewoon goed, goed, ja. goed doen, en ja, daar proberen we echt wel aan vast te houden. Zeker.
0: Ja. En het is dus een kloof die wel nog gedicht kan worden. Ja, over Ja, absoluut. Voilà. Een mooie Vuelta dus. En een mooie Voelta ook voor team Jumbo-Visma. We hadden het daarnet al even over, over die derde opeenvolgende titel van Roeselaren. En het Grand Cru jaar natuurlijk met ook de bekerwinst, Supercupwinst en de finale in de CEV-cup. Ik kon deze middag bellen met de coach van Roeselaren, Steven van Medegaal. Steven van Medegaal, we hadden u graag uitgenodigd in de studio vandaag. Maar dat dat niet lukte, dat heeft een goede reden. Want straks is er de kampioenenviering in het stadhuis van Roeselaren. Wordt een mooi moment.
4: Ja, toch wel, toch wel. Het is een heel mooi jaar geweest, dus het is dan ook leuk om dat toch nog een laatste keer met alle spelers en staf te gaan uh, vieren eigenlijk in het uh, stadhuis. Dus uh, we gaan afscheid nemen van een aantal spelers. Het is altijd leuk natuurlijk dat we toch nog even bij elkaar kunnen kruipen voordat we het elkaar uh, vertrekken. Ja. Wordt er veel volk verwacht? Uh, ja, toch wel, maar natuurlijk is het een beetje in de puur de club, hè. dus het gaat over bestuursleden, het gaat over spelerspartners, uh, hier en daar wat sponsors, dus niet de, de hele massale opkomst, zal ik het zo zeggen, maar uh, de mensen die er uh, moeten zijn, zullen er zijn.
0: Oké, okay, maar het zal wel een mooi feest worden. Het titelfeest werd trouwens zaterdag beklonken, dan werd het 3-0 tegen Mazeik in een best-of-five. Uh, de verhoudingen aan de top in België zijn zo toch nog eens mooi uitgetekend.
4: Ja, klopt. Het is weer het gekende verhaal. Hoe slag ze maar zei die eerst voor de, de titel mag strijden. Uh, en dan hebben we eigenlijk het geluk gehad dat we de laatste jaren altijd uh, ja, aan het langste eind hebben getrokken eigenlijk hè, als het gaat over bekers en titels. Dus uh, we komen stilletjes aan dichterbij bij het aantal uh, titels die de club kan, uh, of behaald heeft, zodat de ruimte tussen ik nog kleiner wordt. Mm -hmm. Het is tien jaar geleden ook dat een Belgisch team
0: nog eens een trippel kon vieren. Dat gaat dan om de titel, de bekerwinst en de supercupwinst. Dat is een mooie statistiek.
4: Uh, ja, het is eigenlijk iets dat uh, voor mezelf nog niet gelukt was. Dus uh -huh. het, uh, hoe dichter je bij kwam bij die titel, hoe meer dat, dat ook uh, ging spelen. Dus je wist wel in het begin van het seizoen: je hebt de superkop op zak. Natuurlijk wordt het niet altijd evenveel waarde gehecht aan deze trofee. Maar dan kom je in die bekerfinale terecht, je wint die. Dan heb je natuurlijk de eerste echte grote prijs uh, vast. Maar als je dan op koers ligt om uh, ja, het kampioenschap er ook nog een keer aan toe te voegen, dan weet je dat die unieke triple. Uh, ja, dat is toch uh, heel erg in de smaak gevallen, moet ik zeggen. Ja, en nu ook drie landstitels op
0: Brugge opperde vorig jaar nog in het voetbal dat België misschien wat te klein werd voor hen. Leeft dat bij jullie misschien ook wat?
4: Uh, bah, het, is, uh, het is een mix. Hè. Dus je hebt uiteraard de, de competitie die hier en daar uh, zal kunnen sterker mogen worden, denk ik. Hè. Dat, uh -huh. Daardoor zullen we betere transfers kunnen realiseren. Anderzijds, ja, ik denk dat... Uh, uh, een club als kan ook niet elk jaar zo'n team kan bij elkaar sprokkelen. Dus uh, wij, wij hebben de laatste jaren samen met Mazeik altijd ons wel getoond op Europees vlak. Maar we nu te gaan stellen dat wij top in uh, Polen, top in Italië of top in, uh, in uh, toplanden zullen zijn. Zoals deze drie competities denk ik nu ook niet het geval is. Dus uh, uiteraard dit jaar was een uitzonderlijk jaar voor onze club. En zo heb je er ook maar weinig. Anderzijds, ik denk ja, dat we altijd moeten proberen om het ja, totaal niveau van de competitie omhoog te krikken uh, en daarin slagen we de laatste jaren sinds uh, covid eigenlijk uh, helemaal niet in.
0: Ja, toch maar uh, bescheiden blijven hoor ik dan. Dit was je vijfde jaar als hoofdcoach van Roesselaar, je bent zelf nog maar 36, uh, maar je coacht wel al vanaf je veertiende hoorde ik. Vertel eens.
4: Ja, uh, ja, klopt. Dus uh, ja, op 14 jarige leeftijd ben ik eigenlijk bij de jeugdclub uh, VBT Machelen uh, in contact gekomen met de eerste keer uh, kleine kindjes eigenlijk, op dat moment uh, te trainen, We waren toen 6-7 jarige. Uh, en toen heb ik die smaak gepakt om uh, ja, spelletjes op dat moment te begeleiden. Uiteraard later is het dan omgetoverd naar. Uh, Tosportschool, waar dat ik dan ook uh, jeugdselecties heb kunnen trainen. Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk uh, verder uitgebouwd naar uh, nu tien jaar in Roeselagen, waarvan vijf jaar assistent bij Emile Rousseau en nu vijf jaar eigenlijk ja, de, de, de functie als hoofdcoach eigenlijk. Dus ja, het is een leuke, uh, ja, zal ik zeggen, evolutie die ik heb <laughs> kunnen doorbrengen in het vollebal. en dat is wel... Ja, om elke dag eigenlijk met zo, in een sport actief te zijn, de sport die je eigenlijk zelf op jonge leeftijd heel graag hebt uitgeoefend of beoefend, ja, dat is, dat is geweldig.
0: Voilà, je maakt je droom waar. Het klinkt als een, een mooi verhaal ook. Op de website van Knack Kroeselaar word je in je korte biografie een volleybalwetenschapper genoemd. Je bent ook veel bezig met cijfers, hè?
4: Ja, klopt. Dus uh, ik denk dat elke coach wel zijn uh, unieke benadering heeft van het spel. Men, bij mij is dat eigenlijk heel sterk gebonden aan data, dus uh, uiteraard je moet wel de juiste conclusies en analyses gaan maken ten opzichte van die data. Maar ik start altijd eigenlijk vanuit cijfers, omdat me dat nog altijd de meeste garantie geeft dat eigenlijk mijn... Ja, persoonlijke intuïtie, persoonlijk gevoel, dat dat altijd het correcte gevoel is. Dus uiteraard, je voelt of je ziet wel iets in een wedstrijd of bij de, de, de kwaliteit van je ploeg of de spelniveau van je ploeg. Maar als dat dan wordt uitgedrukt in cijfers, ben je nog zekerder en kan je echt gaan werken aan de zwakheden of aan de sterktes. Hè? Want het is ook de kunst om je sterktes heel goed te houden en dan de zwaktes proberen weg te werken. Dus uh, ja, ik ben een man die, die veel belangrijker aan cijfers, data... En dat is nu al uh, meer dan tien jaar zo. En dat helpt me wel sterk vooruit. Mm
0: -hmm. Hoe lang ben je bezig met je sport op weekbasis?
4: Wow, dat gaat tussen 65 en 90 uur per week. Dus okay. uh, ik denk dat de, uh, ja, dus de, de weken dat wij maar in wedstrijd spelen, dan gaat dat uh, een beetje lager zijn dan 65 uur. Maar ja, dan heb je de weken waar dat je Champions League moet voorbereiden, dan ja, gaat dat makkelijk naar 90. Maar gelukkig ja, zijn dat ook maar... Beperkt aantal weken op jaarbasis, zal ik het zo stellen. Maar ja, het is een, een, een gelopen hobby, zeg ik af en toe. Daar heb ik mijn job van kunnen maken. En ook daar vlieg ik af en toe de tijd met het aantal uren. Maar ik reken het helemaal niet uit. Het is pas onlangs dat iemand me vroeg dat ik echt ben beginnen te tellen. <lacht> en uh, het, het blijft, blijft leuk en... Uh, Weet je, ik zal het anders stellen. Moesten ze mij vertellen dat ik nog vijf uur harder moet werken om elk jaar de triple te, te, te winnen, zou ik het uh, altijd de vijf uur extra ervoor werken. Voilà, dat is mooi gesteld. Is die 65
0: tot 90 uur is dat dat puur wat je in je eigen club steekt of gebruik je dat ook om internationale wedstrijden te bekijken?
4: Uh, nee, dus het is zo dat je, uh, je moet het uh, heel compleet hebt. Dus het is zo dat je uiteraard al je trainingen afwerkt. Uh, je hebt je voorbereidingen van je training, je hebt de, alle scoutingswerk die je doet voor een wedstrijd voor te bereiden. Na de wedstrijd heb je al die analyses die je maakt voor je eigen team, uit te gaan kijken wat is goed, goed afgewerkt, wat is slecht afgewerkt. Uh, daarnaast heb je dan natuurlijk, ik, wij hebben geen uh, physical coach bijvoorbeeld, dus hoe ik ook nog eens uh, fysieke voorbereiding van de, de spelers, hè, de fitnessprogramma's maken, hier en daar, revalidatieprogramma's. Uh, daaraan gekoppeld heb je dan natuurlijk nog een... Uh, ja, Je probeert ook het topvolle bal te blijven volgen, zodat je zo goed mogelijk op de hoogte bent. Dus uh, het is een hele grote mix, denk ik, van, uh, van verschillende zaken. Dus ook in de periode van transfers bijvoorbeeld moet je ook nog op zoek gaan naar nieuwe spelers. Mm -hmm. uh, dat komt allemaal eigenlijk terecht in het pakket uh, uh, van het totaal aantal uren. Eigenlijk. Ja, Je weet je bezig te houden. tussenseizoen komt er nu aan. Dat zou
0: een herstelperiode kunnen zijn voor jou, maar niks is minder waar. Want tijdens dat tussenseizoen word je nu bondscoach van Slovakije.
4: Uh, klopt. Dus uh, voor mij was het zo dat de tussentijd tussen de twee seizoenen het, uh, zal ik zeggen, het rustig werd. Hè. Dus het was zo dat we uh, bijna vier, vijf maanden eigenlijk zonder officiële wedstrijden uh, moeten afwerken. En dat werd iets te veel, dus ik was op, op zoek naar een nieuwe uitdaging en mm -hmm. heb ik met uh, deze functie van bondscoach van Slovakije deze gevonden. Dus uh, woensdag vertrek ik eigenlijk naar daar, om daar uh, ja, eigenlijk een nieuw team te gaan bouwen. Dus dit jaar zijn zij er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het Europese kampioenschap. En dus is deze zomer inteken van nieuwe talenten eigenlijk in die nieuwe structuur dat ik wil brengen daarin uh, te passen. Om dan volgend jaar, volgende zomer, die kwalificatie voor het EK opnieuw af te dwingen. Uh, dus het is een leuke uitdaging, ook eentje die internationaal uh, stappen kan betekenen voor mij in de toekomst. Uh, dus ik heb eigenlijk, uh, ja, het is een beetje een win-win situatie denk ik dan voor zowel de club knak als voor mezelf. En als ook voor het Slovaakse uh, volleman.
0: Ja, en de studie van het spelersmateriaal daar, die heb je ook kunnen afgelopen of maak je die 65 tot 90 uur per week?
4: Uh, dus in de tussenperiode van kerst en nieuwjaar, wanneer we eigenlijk een paar dagen vrij hebben genomen met uh, Knak Roeselaar, heb ik daar eigenlijk heel intensief uh, drie, vier dagen alle wedstrijden bekeken van alle spelers. Zowel in de Slovaakse competitie, maar ook, ik heb ook heel veel spelers eigenlijk die in buitenlandse competities zitten. Mm -hmm. Dus heb ik eigenlijk daar mijn rustperiode in Roeselaar gebruikt om uh, ja, de, de spelers van Slovakije te gaan selecteren. Uh, en verder eigenlijk is het ja, hier en daar is een telefonisch contact geweest om het programma te plannen. Maar ik heb geluk in de, de federatie daar, dat het een vrij goed uh, georganiseerde federatie is. Dus ik heb een uh persoonlijk uh, ja, teambegeleider uh, die eigenlijk de link moet spelen tussen mezelf en de federatie. Dus deze heeft eigenlijk uh, na elke telefonisch contact eigenlijk alles geregeld en in orde gebracht, zodat we woensdag, uh, op donderdag liever uh, direct kunnen starten op het, uh, met de gewenste uh, materialen, gewenste trainingsmomenten, uh, zalen enzovoort. Dus uh, het is allemaal geregeld eigenlijk van op afstand.
0: Oké. Okay. Steven, we weten van jouw ambitie. Je zou graag naar Italië of Polen gaan als trainer in topcompetitie, maar volgend seizoen blijf je sowieso wel nog bij Roeselaar.
4: Ja, klopt. Uh, ik heb een overeenkomst met de club nog voor volgend seizoen. Dus uh, dat zou eigenlijk doodjammer zijn, omdat zo maar te verbreken. Het is nog altijd de club die mij op 32-jarige leeftijd het vertrouwen heeft gegeven om in deze topclub eigenlijk actief te kunnen zijn op zo'n jonge leeftijd. Dus uh, mm -hmm. dat moet ik eerst en vooral uh, respecteren en uh, uh, wil ik daarom ook mijn contract zeker en vast niet uh, verbreken. Uh, en nadien, ja, zullen we kijken wat het, uh, wat het brengt. Uh, ik ben nog vrij jong, dus ik heb vele jaren nog te gaan. Uh, en uiteraard ja, hoop ik in een sterke competitie eenmaal uh, mijn stap te kunnen doen, mijn interne te kunnen doen. En dat zal hopelijk Italië-Polen kunnen worden in de toekomst. Oké,
0: okay. veel succes met alles wat er nog aankomt. Proficiat nog eens met dat uh, Grand Cru jaar. En dankjewel om even naar de lijn te komen. Steven van Medegaal.
4: Ja, met plezier. Dankjewel.
1: Radio 1.
0: De tribune. En dan kunnen we naar het voetbal, dat kunnen we. Elke week natuurlijk in die spannende play-offs. Maar de tweede speeldag was een goede om extra aandacht aan te besteden.
3: Het is natuurlijk toch anders dan vorig jaar toen dit de twee grote titelkandidaten waren. En alles beslist werd in die dubbele confrontatie tussen Club Brugge en Union halverwege. De play-offs... Ponyface maakt zich vrij, knalt hij scoort. Daar is nog even een ponyface moment. En ineens staat Union op voorsprong 0 tegen 1.
0: Lazar,
3: kijk eens dan eruit. Links, Lazar trapt zelf, bal weg af. En Union op 0-2. Union op 0-2. De gouden schoen net in ontvangst genomen. En nu wordt hij verrast door een kleine curve misschien wel. Gerards wil stil aan het einde van de wedstrijd. En daar is het al, het einde van de wedstrijd. Geboden vuisten bij Gerards. En is de aansluitingstreffer, te
0: laat gekomen. Heel weinig gebeurt dit jaar. Dat Als als eerste mogen spelen, dan, dan win je ook. Dus dat is een ideaal scenario
4: na de Bosuil. Daar begint over enkele minuten de clash om de koppositie in onze hoogste voetbalklasse tussen Antwerpen en Racing Genk.
3: Tresor. Daar is zijn bal in het strafschopgebied. Gekopt. En erin. Ja. Nee. Ja. Toch erin. Vincent Jansen na 29 minuten voor de gelijkmaker tegen Maarten van der Voort. Jansen. En gerut door Van der Voort. Slap ingeschoten door Vincent Jansen. Hallo, over nagedacht deze en uiteindelijk is ik de verkeerde. Complimenten naar de keeper. Het is een nieuwe penalty voor uh, Antwerpen. Daar is Alderweireld. Deze keer wel erin. De gelijkmaker is er van Tobi Alderweireld. Oh, balverlies en de goal. Ja, daar is ze. Het balverlies afgestraft van Sadik En trapt trapte 2-1 binnen. En een rode kaart zelfs nu voor Tresor. Ook oh, dat er nog bij voor Racing Genk. Slot vol tumult. Aziz, ook rood. Is dat het dan geweest? En de 2-1 die gaat blijven staan. Antwerp gaat luid opdromen van de dubbel. Na deze prestatie.
0: Dat zullen ze zeker, want haalde al dan niet denkbeeldige ranking er even bij. Antwerp staat op kop en dus niet langer, Genk Wim. voor het eerst sinds oktober. Dat is heel lang.
2: Ja, nadat, uh, wat was het, met 27 op 27 de competitie mm -hmm. begonnen en iedereen dacht, oh, ze zijn vertrokken, is er een moment geweest dat ze veel minder punten haalden en dat Genk uiteindelijk uh, ja, outstanding was. Nu zijn de rollen weer omgekeerd, zegt ja. uh, Dien, ja, inderdaad. Maar het is heel erg spannend. Uh, dat zou het ook al geweest zijn zonder de halvering van de punten. Uh, want meestal krijgen we zeer spannende play-offs. ...door de halvering van de punten... ...maar het zou van de jaren ook al op een andere ja. manier geweest zijn... ...indien ze play-offs uh, zouden gespeeld hebben. Maar ja, het is wel... Uh, ...leuk. Ja, uh, voor... ...degenen die er niet zo nauw bij betrokken zijn... ...want gisteren ja, was het... Uh, ...of in Brugge was het al een beetje kommer en kwel... ...voor Club zelf. Mm -hmm. uh, maar, en hopelijk gaat Club... Ja, dat niet meer meedoet, toch nog zijn rol vervullen. Dan exact. Mocht je denken. Ja. Ja, want indien dat niet zou gebeuren. Ja, want nu krijg je dus twee keer Antwerp tegen Club Brugge En Club Brugge tegen Antwerp. Mm -hmm. En ik denk als Antwerp daar zes op zes haalt. dat in die andere twee wedstrijden, Union, Genk en Genk-Union. ze elkaar punten gaan afpakken. Dus dat het dan wel eens minder spannend zou kunnen zijn eh, dan wij hopen tot de laatste speeldag. Hè. Dus Club zal... Ja toch wel uit een ander vaatje moeten tappen. Oké, okay, Rick de Mille heeft het lang nog verbloemd met dit club. Uiteindelijk nog vierde geëindigd. Mm -hmm. Maar wat bleek nu? Die betere matchen tegen Westerlo en Eupen. dat krijgt geen echt vervolg. En je ziet ook wel. Westerlo, dat was zeer goed van club. Maar Westerlo is een beetje aan het wegzakken. Dat is duidelijk. Hè? Vorige week verloren, nu verloren. 3-5 zelfs tegen Serkley. Dus het was al niet meer het beste Westerlo waar ze tegen gespeeld hebben. En Eupen, ja, dat was. Uh helemaal makkelijk. Ja. <laughs> uiteraard uh, Maar dan zie je toch dat ze, vergeleken bij die drie ploegen, dat ze toch tekort komen Voila. en dat ze
0: daar niet toevallig op die vierde plaats staan. En nu moet je als Club Brugge zijn de speler voor te eerder. Er is geen incentive om het echt te gaan doen. Um, Genk was ook goed tegen Club Brugge, toen nog. Ze gaan nu ten onder tegen antwerpen Dat ook op een wolk. leeft aan die Gonnebeker finale. Um, Genk was... Niet goed, denk ik. Gisteren. Nee, ze waren
2: niet goed. Het is ook niet. Het was een. Uh, ja was zij van Bommel ook en iedereen die was gaan kijken en, uh, en live in het stadion was. Iedereen vond het een, een wedstrijd op Champions League niveau. Maar dan was het alleen toch maar op basis van de intensiteit en de snelheid van uitvoering die hier nodig was. Want voor de rest was het niet echt uh, ja, kansen creëren, we zijn er niet veel geweest hè. niet van beide kanten, maar wat Antwerpen heel goed doet altijd is de tegenstander heel erg beperken in hun betere voetbal brengen, dat doen ze al weken, maar dat was tegen Mechelen zo dat was tegen Union woensdag zo nu tegen Genk Genk heeft ook als ze minder punten haalden en niet altijd wedstrijden wonnen of verplaatsingen was dat moeilijk de laatste tijd toch altijd wel een hoog niveau gehaald qua uh -huh. spelpeil. Maar gisteren was dat niet het geval. Dus tegen Antwerp voetballen de dag van vandaag is heel erg moeilijk. En dan zijn ze ook altijd wel lucide genoeg om één of twee doelpunten te maken. En dat dan uh, ja, vast te houden. Gisteren kwamen ze voor het eerst achter in lange tijd. Hè. Want ik denk uh, dat ze van de laatste tien wedstrijden, zeven of acht, clean sheets hadden behaald. Dus dan kwamen ze achter. Dat was toch wel een nieuw gegeven. Uiteindelijk hadden ze wel een penalty nodig om terug te komen. En de tweede de helft, en dat was toch wel verrassend waren ze fysiek zo sterk door die hoge druk te gaan zetten Opging, die daar slecht mee omging... ...en waar uiteindelijk Antwerpen ook de drie punten doorpakt... Hè, ...en die winning goal uh -huh. maakt met, met Baliquisha. En Antwerpen heeft altijd gezegd in de loop van uh, het seizoen... ...ja, nee, nee, wij zijn geen titelkandidaat... ...en we staan ver achter... ...en dat was op een gegeven moment ook zo... ...en vooral, wij hebben veel blessures en een kleine kern... ...en dat ja. was ook zo... ...dus uh -huh. wij gaan, wij gaan uh, fysiek dan toch wel uh, het moeilijk hebben om dat te bolwerken... Uh, blijkt dus niet het geval te zijn. Ze zijn heel erg fit, ze zijn heel erg uh, sterk. En op dit moment kan je ook niet zeggen dat Antwerpen ergens een zwakke schakel heeft. Nee, in Nee, helemaal niet. Uh, ja, en het is met dezelfde elf min of meer dat hij speelt. Met Stinks gaat hij wel eens uh, en Moeja uh, wisselen. En ook met uh, Avila op de uh -huh. backpositie. Um, die speelt af en toe wel en af en toe niet. Hij speelt met 13, 14 mensen. Yusuf kwam er weer in gisteren. Ja. Uh, dat is ook een hele goeie. Maar ze zijn heel erg goed beginnen spelen. Toen ze uh, noodgedwongen ektele op het middenveld moesten zetten. En stings. En, en, en vermeeren. En niet vergeten... Uh, ja... Um, ...tien van de laatste elf wedstrijden gewonnen... ...dan zit je in de flow, voilà. wat dat ook is... ...en nu proberen ze wel die druk af te schuiven... ...want het is voor het eerst steeds lang dat ze weer aan kop staan... ...en nu is Genk degene die uh, ja, misschien vanuit die positie... Uh, ...uit de terugkeer uh, alsnog zijn beter niveau zou kunnen halen... ...maar het valt wel op, ze hebben nu drie keer... In 2023 tegen Antwerp gespeeld. Ze hebben er drie keer tegen verloren. Uh -huh. ja, twee keer thuis, 0-1 en 0-3. 0-3 was voor de beker, denk ik, en 0-1 voor competitie. En in, de, heenwets, of in de, de heen-ronde hadden ze nog wel 3-1 gewonnen uh, van Antwerp. Of 1-3 in Antwerp, maar wel met. Uh, Onuwatju. En voilà. het is natuurlijk dat gehoord wel... Gestopt, ja, ze horen het daar niet graag, maar het maakt wel een ongelooflijk verschil. Als je gisteren Vincent Janssen afweegt tegenover Samatta. Uh -huh. Oké, okay, hij werd ook niet goed aangespeeld. Want uh, ook Paintsil en uh, Tresor uh, zaten niet echt goed in de wedstrijd. Terwijl Paintsil natuurlijk wel iemand is die normaal gezien het verschil maakt. Maar en dat is toch wel heel belangrijk ja, dat uitzinnige publiek in Antwerp speelt zo een grote rol ja, die Antwerp zegt men, kruipt onder de huid van de tegenstander maar, ze kruipt, maar het is het publiek die onder de huid van ja, ja. de tegenstander kruipt hè. die spelers, dat is allemaal vrij fair oké, okay, iedereen laat zich wel eens vallen maar niet dat er daar smeerlapjes in die ploeg spelen verre van, het zijn allemaal net brave jongens maar dat publiek kruipt onder die huid hè. als je hoorde heel erg vroeg in de wedstrijd, toen Payntsiel die bal had en op snelheid kwam, hoe dat publiek begon te joelen, goed weten dat, dat Payntsiel daar heel erg uh, ja, door onder ja, onder invloed van is ja, en dat heeft allemaal gespeeld hè. en die rode kaarten op het einde ja, dat is ook geen goede zaak natuurlijk en, wat mij ook opviel Jonathan gisteren was na de wedstrijd was het voor het
0: eerst dat ik een
2: min of meer nerveuze
0: Wouter Franken zag wel, want ik denk dat de druk de van en bijna een heel jaar op nummer 1 staan, dat begint ook wel te wegen. En voor Wouter Franken, ook iemand die dat niet gewoon is, helemaal bovenin staan. Ja, dat hij is daar geweldig moment. mee omgegaan en heeft, mogen niet vergeten... ...ze hebben prachtig voetbal gespeeld. Het meest offensieve ja. voetbal, maar ik wil maar het meest wat het einde, voetbal. Wat anders kan zijn, eens dat je dichter komt bij, wat ja.
2: kan gebeuren. Ja, maar we gaan naar het scenario van vorig seizoen... ...waar Union ook een heel jaar verrassend op kop stond. Mm -hmm. En iedereen dacht van, oh, het zal toch niet waar zijn... ...dat Union kampioen gaat spelen. We hadden ook dat wou-gevoel bij Genk. Oké, okay, na het uh, weggaan van Onuachu wat niet anders kon... Dat is nu wel duidelijk. Je moest hem wel laten gaan, alleen had hij geweten dat hij in Soudemte niet zou meten, ja. zou hij misschien wel gebleven zijn. En Zien dan was Genk wel kampioen geworden. Dat kan je toch wel stellen. Uh, nu kan het nog altijd. Hè. Ze staan maar op één punt van Antwerpen. Voilà. Maar gezien die dubbele confrontatie nu tussen Union en
0: Genk, uh, denk ik dat Antwerp daar gaat van profiteren. Ja. Is Antwerp voor jou nu titelfavoriet nummer één? Dat ja. wil Mark van Bommel helemaal niet gezegd nee. hebben, maar dat is een trucje natuurlijk. Ja, dat hebben ze niet graag en, en
2: hij blijft daar wel heel erg rustig onder. Hè. Ja. Uh, in zijn coaching staat daar met zijn zwart jasje, en, of uh, zwarte puul en zwarte broek. Uh, een beetje à la uh, Guardiola, vestimentair. <laughs> maar nog rustiger. <laughs> ja, uh, minder. Um, Fanatiek, ja, of minder emotioneel. Mm -hmm. Ook, hij heeft zoveel meegemaakt. En uh, uh, ja, het is, er waren vraagtekens in het begin van het seizoen, hè, toen hij kwam. Hè. Want ja. de PSV was niet goed gegaan. En in Wolfsburg helemaal niet na een geweldig begin. Was het helemaal berg, uh, bergaf gegaan. Maar wat hij nu laat zien met Antwerpen, ook en vooral door de steun van Alderwereld. Want je voelt toch wel, Alderwereld is een... Uh, coach op het veld, het verlengstuk van Van Bommel. En, ja, en dat is onbetaalbaar natuurlijk. Hè? Alhoewel hij waarschijnlijk de best verdienende speler in de Belgische competitie is, wow. is toch onbetaalbaar. <laughs> of uh, ja, dan kan je er niet te veel voor betalen. En Antwerpen, ja. Dat publiek is uitzinnig. En ik denk... Uh, ja, Club moet nu naar daar, dat, uh -huh. ze, eh, ja, dat ze
0: gaan verder gaan in die flow waar ja. ze in zit. Welke wedstrijd denk jij dat volgend weekend de meeste antwoorden zal opleveren? Antwerp Club of Union Genk? Um,
2: tja, Union Genk, denk uh -huh. ik wel. Hè? Want we hebben nog geen één gelijkspel gehad in Pleofeen. Als dat een gelijkspel zou worden en Antwerp wint, ja, dan staan ze gelijk al vier punten los. He, dan, uh, en dan moet uh, Union nog eens naar Genk. Oké, okay, zij moeten ook naar Club Brugge. Maar dan is dat toch al wel een, een ferme voorsprong. Ik zeg natuurlijk als-als. In voetbal weet je nooit. Uh -huh. Maar het zou wel zo eens kunnen dat er geen winnaar is bij Union Genk. He, en dat Antwerpen Club wel... Ik uh, ga niet zeggen dat de slachtbank leidt, maar dat ze zouden winnen. Ja, dat
0: lijkt mij ook wel logisch. Ja, na twee speeldagen is het vroeg om te zeggen, maar Antwerp lijkt de beste papieren te hebben op dit moment.
2: Ja, zes op zes. Uh, de andere ploegen drie op zes of nul op zes. Uh, en vooral de manier waarop ze. Uh, ...ook ja, voetballen en heel erg moeilijk te bekampen zijn. Hè. Iedereen zei, ja, Mechelen was geen partij, Union was geen partij... ...maar Genk was nu ook niet het beste Genk. Mm -hmm. Dus als je de kwaliteiten van de tegenstander kunt lamleggen... ...en dan van de relatief weinige mogelijkheden... ...want er waren er in de tweede helft toch nog wel wat meer... Uh, ...vooral door de fouten die achteraan gemaakt werden natuurlijk bij Genk. ...maar als je van die relatief weinige mogelijkheden ook nog ja, efficiënt kunt scoren, ja, dan, uh, en je hebt zo'n goede defensie, ja, dan uh, zal er veel moeten gebeuren om ze van de titel te
0: halen. Dat is zeker waar. We zijn bijna aan het einde van dit uur, op naar de gebruikelijke slotvraag dan. Uh, waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek? De Giro is er bij, bijvoorbeeld Met Remco even een pool natuurlijk.
1: Ik dacht net, mag ik over wielrennen praten? Jij mag maar, absoluut uh, ja, ja, ab Absoluut. Uh, ik kijk uh, zeker uit naar, uh, naar de Giro.
0: Ja. Ja, voilà. En Champions League natuurlijk hè. Ja, morgen die eerste bergrit wil ik ook toch nog wel zien. Maar s'avonds is er inderdaad uh, Real Madrid, uh, Manchester City. En daar uh, ga, zit ik in de studio. De keuze is makkelijk gemaakt. Ik kan jullie alleen nog maar bedanken. Wim de Koning en Lieselot de Croix. volgende maandag zijn we opnieuw.